0: Ja, herzlich willkommen im Podcast der GFT zur technischen Dokumentation. Heute mit dem Jürgen. Ja, Jürgen, wenn du dich vielleicht einfach kurz vorstellen würdest. Hallo,
1: mein Name ist Jürgen Heizmann, technischer Redakteur, deutscher Staatsbürger, einer dieser Deutschen in der Schweiz. Ich engagiere mich in der Schweizer Telekom und in der Deutschen Telekom bin in zwei nationalen Normenkomitees in der Schweiz aktiv und technische Redaktion finde ich einfach spannend. Da gibt es immer wieder was Neues, da kann man immer wieder schauen, was bewegt sich, was kann man noch Neues lernen. Ja, das zu mir.
0: Ja, und Thema Neues, da sind wir schon mittendrin. Heute geht es ja um das Thema Anleitung, Papier oder Digital. Mhm. Ja. Welche Vorarbeiten benötigt es denn, wenn man sich für eine digitale Anleitung entscheidet oder das
1: durchsetzen will? Es doch einiges, was man beachten sollte. Ich habe mir diese Fragen auch gestellt. Wie funktioniert es eigentlich? Ich bin angestellt bei einem Maschinenhersteller und wie so oft an Maschinen gibt es dann plötzlich einen Bildschirm. Und alle Welt schreit nach digitale Dokumentation, kein Papier mehr. Und es gibt YouTube-Filmchen und es gibt Virtual Reality und alles Mögliche. Daraufhin habe ich einfach mal geschaut, an was kann ich mich überhaupt orientieren. Und für mich war sehr hilfreich die E-Book-Richtlinie von der Telekom. Ich habe diese durchgearbeitet und habe hierin zwei wichtige Punkte gefunden. Zum einen die Zielgruppenanalyse. Wem kann ich überhaupt digitale Innovationen zur Verfügung stellen? Dem kann ich das nicht zumuten. Das ist das eine. Und das andere, ja, die Risikoanalyse kennen wir bereits aus also Maschinenbau. Und also immer wieder hören wir das Wort, digitale Risikoanalyse. Man muss also schauen, welches Risiko habe ich, wenn ich eine Emotion digital zur Verfügung stelle, und wenn ich es nur digital zur Verfügung stelle. Ich gehe jetzt einfach mal kurz durch. Die Zielgruppenanalyse habe ich einfach durchgeführt mit einer Wer macht Maßmatrix, matrix Wer benötigt oder wer macht welche Tätigkeiten? Wer benötigt welche Emotionen zu welchem Zeitpunkt? Das habe ich überhaupt mal herausgefunden, wann ich überhaupt die Möglichkeit habe, digitale Emotionen zur Verfügung zu stellen. Und wann es zum Beispiel nicht geht, wann es nicht sinnvoll ist. Zum Zweiten habe ich einfach in einer tabellarischen Form alle Situationen aufgezählt, aufgeführt, durch den digitale Funktion zur Verfügung stellen würde und habe dann einfach mal die Situation betrachtet, was passiert, wenn mir ja die Technik nicht zur Verfügung steht, sprich wenn ein Bildschirm nicht funktioniert, wenn eine Box, für Akustik nicht funktioniert, was passiert denn überhaupt? Da habe ich zuvor erstmal geschaut, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Es gibt noch außerhalb von Bildschirm, das zum Beispiel Videofilme, das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Ich habe mich dann mit verschiedenen Leuten unterhalten und habe dann festgestellt, es ist ein richtig guter Videofilm, der kostet Zeit, Zeit und Geld und eine gute Ausrüstung. Wir für uns haben dann entschieden, wir machen ja, vorerst mal keine Videofilme. Virtual Reality, das natürlich auch viele wunderbare Technik. Hm. Auch recht viel Aufwand notwendig, bei uns im Haus wäre es notwendig, obwohl wir eine sehr gute CAD-Abteilung haben. Wir haben uns von Gedanken auch erstmal verabschiedet. Einfach der Aufwand für irgendwelche Virtual Reality-Geschichten im Moment einfach noch zu hoch sind. Schlussendlich blieb nur der Bildschirm der Maschine übrig und dieser nicht mal ganz. Der dritte Punkt nach der Zielgruppenanalyse nach der Risikoanalyse für diese digitale Medien ist einfach die Anwenderfreundlichkeit. Wo macht das Ganze überhaupt Sinn? Ich habe hier auch verschiedene Beispiele mir mal angeschaut. Bei uns in der Nachbarschaft gibt es die wunderschönen Nähmaschinen von Danina. Ich habe ein kleines Display von drauf. Kleine Tutorials oder vielleicht kleine Steigbügel Das funktioniert auf der Maschine. Zum mehr reicht das Display einfach nicht in der Größe. Ich habe mich unterhalten mit verschiedenen Maschinenherstellern. Die haben einfach aus dem Kundenmanagementsystem das was als PDF ausgeben, auch ausgegeben als html 5 Wir haben das mit auf den Bildschirm drauf gemacht. Finde ich schon mal super. Bei vielen ist es aber noch nicht verknüpft mit der Software. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Punkt in der Software und sage, auf eins möchte die Informationen genau zu diesem Bildschirm, wo ich gerade bin. Und fehlt da häufig noch die Verknüpfung. Interessanten fand ich die Betrachtung von Autos. man sagt, Elektroauto, neues Medium, moderne Technik. es gibt es denn da Möglichkeiten? Wenn man BMW i3 anschaut, Tesla Modell 3 anschaut und den Porsche Taycan angeschaut. Tesla hat seinen Karton drin. Steht in 24 Sprachen drauf. Wenn Sie eine Panne haben, rufen Sie an unter dieser Telefonnummer. Viel mehr steht da nicht drin. Super. Okay, es gibt das Display. Da steht noch mehr drin. Und dann steht doppelt so viel nochmal im Internet, in der PDF, dass ich mir runterladen kann auf mein Handy. Wirklich machen. Äh, kann ich nichts. Ich muss tatsächlich mir die PDF der Gessler runterladen und um sie wissen, wie ich mein Auto abschleppe. Die Display des Teslas steht die so nicht. BMW hat einfach gespiegelt, Buch, was man immer wieder findet im Auto, 1 zu eins umgesetzt aufs Display. Das ist beides parallel. Interessant finde ich den Ansatz von Porsche, von Taycan. Hier kann man vergleichen: der ist das, Elekt das elektrische Auto, und den Panamera. Die Funktionalitäten sind nicht. Der Panamera hat ca. 550 Seiten und der PyCon hat 400 Seiten. Die Differenz für 150 Seiten sind zwar aufgeführt im Inhaltsverzeichnis, steht aber keine Seitenzahl, sondern steht verweist nur digital. Das heißt, ein Teil der Steuerung von Porsche, PyCon gibt es nur auf dem Display, nicht mehr auf Papier. Was ich sehr mutig finde, ist der Weg von Köschow. Wir haben da einfach ein Portal. Sagen, da kannst du die PDF runterladen. Finde ich jetzt nicht unbedingt so ideal. <lacht> Vielleicht kann ich es auch nachkaufen beim Händler, wenn ich es nachkaufen kann. Wir wissen ja alle, Dokumentation ist ein Teil des Produktes. Dann ist auch nicht ganz in Ordnung. Das ist mir eigentlich zu viel schwarz und weiß, zu wenig weit gedacht. Das sind einfach so Gedenkansätze, die, die ich inzwischen habe und die ich dann entsprechend weiterverfolgen werde.
0: Du hast vorher mal das Display angesprochen. Ja. Dieses Thema Displayhilfen, wie siehst du denn das oder wie hat sich das entwickelt? Die Displays sind ja auch zum Teil größer geworden. Kannst du da mal noch was dazu sagen?
1: Die Displayhilfen grundsätzlich die sind machbar, umsetzbar. Wenn man zum Beispiel einen Leitfaden zur Maschinenrichtlinie anschaut, im § 255 ja, ist also ganz eindeutig gesagt oder genannt worden, ich muss kein Papier mitgeben. Es gibt natürlich inzwischen auch Urteile. Ja, verschiedene Dienstleister verteilen diese Urteile aus der Gesetzgebung, diese Rechtsprechung. Ich bin kein Jurist, deswegen halte ich mich hier zurück. Nicht eindeutig eine Forderung nach Papier. Es gibt nur die Forderung danach, dass die Informationen sofort unverzüglich zur Verfügung stehen muss. Das heißt, so ein Display habe ich eigentlich direkt zur Verfügung. Ich kann also auf dem Display sofort von unverzüglichen Informationen weitergeben an den Nutzer. Vielleicht einfach nur als Anmerkung, wir bei uns haben festgestellt, die Maschine muss laufen so viel wie möglich. Das heißt, wir werden nur einen gewissen Teil Anleitungen auf dieses Display zur Verfügung stellen, weil wenn man tiefer über will in der Thematik, dann blockiert man zu lange den Bildschirm der Maschine. Die Maschine kann dann nicht produzieren. Und insofern haben wir hier ja nur verschenkte Möglichkeiten, den Bildschirm zu nutzen. Aber grundsätzlich, ja, man kann seinen Bildschirm nutzen für die Anleitung. Und dann ist der Umkehrschluss. Was passiert, wenn man den Bildschirm nicht zur Verfügung stellt? Genau diese Fragen muss ich aufhören als Risikoanalyse, als digitale Risikoanalyse, was passiert, wenn ich die Information nicht zur Verfügung stellen kann über den Bildschirm. Brauche ich die Information? Ist die noch notwendig oder habe ich ganz andere Probleme, wenn ich einen Bildschirm nicht habe? Da brauche ich die Information doch. Ich muss mir eine alternative Plan B überlegen, wie kann ich die Information zur Verfügung stellen, wenn ich einen Bildschirm nicht habe. Mein B wäre dann wahrscheinlich wieder Papier. Oder dann separate Rechner, wo die Dateien auch drauf sind. Es muss einfach transparent sein. Wo finde ich die Informationen auf jeden Fall unverzüglich? Und dieses unverzüglich, viele sagen, ja, kann man ja bei uns auf der Webseite runterladen. Und dann auch noch das Thema Content Delivery mit dazu. Wer kriegt die Anleitung? Wenn jetzt die Konkurrenz die Anleitung nicht hat und unsere Maschinen nachbaut, nur der Betreiber die Anleitung hat, Das ist dann einfach die nachgelagerte Frage: Wie stelle ich überhaupt Emotionen direkt zur Verfügung für den Betreiber von der Maschine? Großes Thema.
0: Du hast vorher auch mal ganz kurz angesprochen das Thema Aufwand, was ja auch nicht zu unterschätzen ist für so eine digitale Anleitung. Hast du da schon Erfahrungswerte? Was habt ihr da rausgekriegt, was man da benötigt an Zeit?
1: Also, wir haben eine Art Relaunch gemacht von unserem Print-Management-System. Und wir haben bei diesem Relaunch, bei der Überarbeitung, darauf geachtet, dass wir von vornherein alle Darstellungen im SVG-Format verwenden, sodass wir, dass es uns im Endeffekt zweitrangig ist, ob wir eine PDF ausgeben oder ob wir HTML5 ausgeben. Die Frage vom Aufwand, was wir hinten rausgehen, ist eigentlich zweitrangig. Wichtig ist, dass wir die Emotionen überhaupt erstellen. Wir haben den Aufwand zum Erstellen der Emotionen. Was hin rauskommt, hat der oder PDF, eigentlich ja, zweitrangig.
0: Und das hat ja zusätzlich auch nochmal einen Vorteil. Ich denke jetzt gerade da eine schmutzige Halle, wo eine Maschine steht, wo vielleicht die Papieranleitung auch mal verschmutzen kann. So kann er ja hier über eine HTML5 das ja auch nochmal ausdrucken im Nachgang, ohne großen Aufwand
1: ja, die Hausaufgaben müssen gemacht sein, auch hier in diesem Bereich. html 5 Ausdruck, sind doch ein bisschen aufwendiger. Landen wir eigentlich gleich wieder bei der Frage, wenn mir der Bildschirm zur Verfügung steht mit HTML, was ist der Plan B, damit ich die Informationen auch zur Verfügung stellen kann? Ist das einfach eine HTML5-Dateisammlung -Datei gespiegelt in der Maschine, die ich dann irgendwo im Laptop anschauen kann? Oder ist das pdf nicht Runterladen an und wo ich dann einfach die klassischen Inhaltsregister habe, wo ich dann einfach im Inhaltsverzeichnis nachschauen kann, wo finde ich was. Weil ich habe dann die Stichwortverzeichnisse etc. weil die Stichwortsuche von welche Möglichkeiten nicht zur Verfügung. Es dann doch ein bisschen anderer Aufbau, HDM 5 und PDF. Okay, alles
0: klar, verstehe ich. Das heißt, der würde sich dann die PDF ausdrucken, wenn jetzt die Anleitung selber verschmutzt wäre.
1: Bei uns wäre es kein Thema, dass wir beides zur Verfügung stellen. Wir arbeiten im Moment einfach nur, wie gesagt, an einem schönen Schlagwort: Content Delivery Möglichkeit, damit Medien und Betreiber beides zur Verfügung stellen können. Sobald wir das Ganze erstellt haben, sobald wir wirklich ein erstes größeres Projekt haben, werden wir damit auch wirklich nur sagen: Okay, wir haben jetzt einfach ein Konzept. Das Konzept ist beschrieben. Wie wird die Innovation zur Verfügung stellen in ihrer Gesamtheit? Welche Zielgruppen kriegen dann die Innovation bei uns? Also mit Bedienungsanleitung, ich nicht nur von Bediener, Wartungsanleitung, wir nur auf Wir werden damit von der mind zu zugehen und werden sagen, hey, wir haben einfach eine Frage, können wir das mal zusammen anschauen? Haben Sie mir auf dem richtigen Weg? Funktioniert das? Was sind eure Gedanken dazu als Marktaufsicht?
0: Okay, sich da dann auch ein Stück weit zurück zu versichern. Ich
1: möchte mal im Dialog stehen, weil jeder spricht darüber. Im Moment, wo ich wirklich hingehe und sage, okay, jetzt habe ich eine Idee im eigenen Haus entwickelt. Ich habe hier wirklich ein Projekt umgesetzt. Ich bin davon überzeugt, dass das so funktioniert. Und dann muss ich ja mal die Gegenprobe erstellen. Die Gegenprobe, wem gibt es denn Besseres als die Mindersicht? die einfach mal anzusprechen zu sagen okay das ist unser Plan hier das ist der Gedankengang wo welche Rollen dringen, äh, zu welchem Zeitpunkt in welcher Form Informationen zur Verfügung gestellt und man holt sich hier die Gedanken ab zum einen hat man hier eine externe Meinung zum Zweiten umso mehr Firmen das machen umso geschulter werden diese Leute in den neuen Möglichkeiten Informationen äh, wiederzugeben Umso wahrscheinlicher ist es, damit man dann auf Dauer damit durchkommt. Mit, mit irgendjemandem eingesetzt und sagt, das braucht aber Papier. Das unbedingt, wenn man einfach den gesamtheitlichen Gedanken aufzeigt.
0: Ja, Tomalia, also neben den Kosten hat ja der Vorteil der digitalen Anleitung auch noch, dass man ja die Umwelt schon, ne? jedes Papier, was ja ausgedruckt und dann auch noch verschickt wird. Genau. genau. Ein Vorteil, den ich noch vielleicht sehe, ist ja das Thema der Übersetzungen. Es gibt ja gerade vielleicht Maschinenanlagebau-Bediener, die zwar ja in Deutschland leben, aber vielleicht aus einem anderen Ursprungsland ursprünglich kommen, die vielleicht mit einer Anleitung in ihrer Muttersprache vielleicht auch besser umgehen können. Und wenn man die dann ja zur Verfügung zusätzlich hat, digital, ist das ja vielleicht hier auch noch eine Erleichterung.
1: Viel von uns wird sein, dass jeder Anwender von unseren Maschinen seine Landessprache, die er gerne hat, einstellen kann. Das kann also einfach, sage ich jetzt mal, hier jemand sein hier in Europa, der vielleicht aus einer anderen Engel kommt. Also hier in der Schweiz haben wir eh drei Sprachen, die wir bedienen müssen. Wir haben Deutsch, Französisch, Italienisch. Es wechselt hier innerhalb des kleinen Landes sehr häufig. Wir haben aber zum Beispiel öfters die Anforderungen auf dem US-amerikanischen Markt, dass wir sowohl US-Englisch anbieten, sowohl Mexikanisch-Spanisch anbieten und dass man hier entsprechend wählen kann. Wir sind auch gerade dabei, deshalb unsere Screenshots, die wir in den Anleitungen darstellen, SVG-Format zu erstellen, wo wir editierbaren Text mit drauf haben, sodass wir also jederzeit die Darstellung der Bildschirme übersetzen können und dass wir jederzeit hier variabel sind in den Ziel sparen.
0: Video habt ihr mal oder Film habt ihr mal ein bisschen beleuchtet, ja. Habt ihr da herausgefunden, welchen Aufwand das ist oder welche Vorteile oder
1: Nachteile es hat? Also man kann wunderschöne Dinge damit machen mit Videos. Das ist auch Tipp, die in die Richtung gehen, seit immer mehr, das Thema Video bei den großen kundenmanagement herstellern ein Thema ist. Dass man hier Animationen oder ganze Videos einbindet, gerade im Wartungs- und im Servicebereich, kann man doch recht viel damit erklären. Es zeigt sich allerdings eine Faustformel, wenn ich einen Tag drehe, Filme erstelle, kann ich fünf Arbeitstage dafür kalkulieren, bis alles wirklich sauber so verarbeitet ist, wie es sein sollte. Diese Forschformel kommt aus dem professionellen Bereich. Videos, die man kennt, aus dem privaten Bereich mit dem Handy, WhatsApp oder sonstige bereiche sehe ich nicht als zielführend. Also ein Video, wo ich ähnlich wie beim Kassettenrekorder, einfach eine Taste, wo ich was laufen lassen kann, wo ich vorspulen kann, wo ich zurückspulen kann wo ich ein Kapitel nach vorne springen kann, wo ich ein Kapitel zurückspringen kann, ist dann schon ein bisschen mehr Anspruch an Video, wie das, was wir aus dem privaten Bereich kennen, damit das funktioniert und deshalb ist das teilweise recht aufwendig. Es gibt ein wunderschönes Beispiel im Bereich von Porsche. Wir haben als eine App und kann man sich runterladen auf sein Handy und kann sich zusätzlich zum Display im Fahrzeug Funktionalitäten erklären lassen und das ist ein Film von einem Innenraum in so einem Fahrzeug. Aber immer das Bauteil, um das es geht, das erklärt wird, das ist gleichzeitig eine Illustration, eine Vektografik. Also Pixelbestand, fotorealistisch. Wenn man das, um was es geht, ist gezeichnet. gezeichnet, ich entsprechend gehoben, zeigt als hier den Unterschied der Achtung, genau um diese Bauteil geht es. Von der Funktionalität her, eine wunderschöne Sache. Ich möchte aber nicht wissen, wie hoch der Aufwand dafür war und wie cool wir waren. Und wenn man Maschinenbau, ja, wie viele Maschinen muss ich herstellen, damit sich so ein Aufwand lohnt, von einer Serie, wo ich das Ganze verwenden kann. Das sind, da reden wir dann eher von der Stückzahl im 3 drei-, 4 Bereich damit sich der Aufwand lohnt und das haben die wenigsten Maschinenhersteller. Das ist ein ähnliches Bild, Unterschied, Pixelbestand, Vektorgrafiken sie sieht man als Rendering, zum Beispiel bei der Firma Geberit. Die haben eine neue Linie rausgebracht, Geberit One. All die Technik, die sie verbauen im Bad, die ist illustriert, also in eine CAD-Zeichnung. Das Ganze ist reinretestiert in realistisches Bad. So muss man sich diese ganze Beispiel vorstellen. Also Videos, ich hab, weiß Gott nichts dagegen, aber wenn es wirklich funktionell ist und wenn es wirklich was bringen soll, Aufwand ist enorm hoch. Und wenn man die Zeit kalkuliert und oftmals dann auch noch unter Zeitdruck steht, ja, dann stehe ich mir sehr schwierig vor. Ich denke, wir werden vielleicht in zwei bis fünf Jahren uns mit dem Thema beschäftigen für Service- und Wartungsdinge, die wir bei mehreren Maschinentypen anwenden können, wir werden wir es dann bei uns einbinden. Mehr werden wir damit nicht machen.
0: Wir hatten ja gerade das Thema App angesprochen. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wir hatten ja den Download von PDFs angesprochen. Das könnte ich ja auch über einen QR-Code an der Maschine anbringen. Jeder hat ja heute ein Handy, einen QR-Code lese auf dem Handy. Wäre ja auch eine Möglichkeit, die Anleitung kurz aufs Handy zu holen.
1: Vom Grundgedanke her ja. Stellt es mir allerdings schwierig vor, beziehungsweise es ist ein großer Aufwand, dass ich dann auch gezielt sofort auf dem Handy diese Anleitung habe auf dem Tablet, wenn ich diesen QR-Code auslese. Das heißt, ich brauche eine Infrastruktur für diese ganze Anleitung vielleicht in der jeweiligen Zielsprache, wo ich dann noch unterschiedliche QR-Codes habe für unterschiedliche Märkte, wo ich sage, okay, ich habe Deutsch, ich habe Englisch, ich habe französische QR-Codes, wo ich einfach draufklebe, damit ich gleich die richtige Zielsprache habe. Und dann wiederum bei dem Thema dieses Portal, was das Ganze zur Verfügung stellt. Wohin verweise ich denn mit dem QR-Code? Wo kann ich tatsächlich die Anleitung runterholen? Das Portal muss da sein, das muss gepflegt sein. Und nochmal, die Anforderung aus Rechtsprechung heißt, die Informationen müssen unmittelbar zur Verfügung stehen. Jetzt haben wir wieder das Thema Risikoanalyse. Was passiert? Ich habe einen QR-Code, ich will das auslesen. Mir steht keine Internetverbindung zur Verfügung oder ich komme irgendwie nicht ran an die Daten. Was ist der Plan B? Also der Grundgedanke, die Idee, ja, bin ich zurzeit mit dabei. Aber man muss es wirklich zu Ende denken. Wie stelle ich es bereit und was ist der Plan B von dem Ganzen?
0: Ja, dann haben wir noch eins vorher auch ganz kurz angesprochen, war Argument Reality, Virtual Reality, wo ich schon ein bisschen rausgehört habe, dass der Aufwand wohl relativ groß ist. Was denkst du, was gibt es da für eine Chance, dass da in Zukunft irgendwas sich durchsetzt? Oder wie schätzt du das ein?
1: Das kommt natürlich auch darauf an, auf den Anspruch, der man selber daran hat, was man erreichen will, was man machen will dann kann man natürlich schon mal rechnen, was ist der Zeit davon, um das Ganze zu erstellen? Was kostet mit der Reality-Fälle, damit ich das Ganze anzeigen kann? Also was brauche ich überhaupt mal an Initialkosten, damit, damit das Ganze losgeht? Und durch wie viele Maschinen teile ich die Kosten? Auf wie viele Maschinen kann ich das Ganze umschlagen? Ich sehe das bei jemand, der eine größere Menge herstellt. Da sehe ich die Möglichkeit dafür, ja. Ich habe wunderschöne Präsentationen von der Firma Noxum, die mir für Audi das Ganze machen, die da im Projekt mit dabei sind. Wenn ich über die ganze Welt verteilt, überall Audis verkaufe, die, die Werkstattanleitung per Vital Reality erstelle, dann habe ich genügend Fahrzeuge, wo ich die Kosten entsprechend umschlagen kann. Wenn ich jetzt ein mittelständischer Maschinenhersteller bin, der von da einen vielleicht Stückzahl 5 herstellt, und dann wird das schon wieder so dermaßen modifiziert und umgebaut und Sonderwünsche dran, dass es wieder nur ein Stück Zahnfunk gibt und ich muss schon wieder einen enorm hohen Aufwand betreiben. Damit die Anleitung und das Gerät tatsächlich eindeckend sind, das stelle ich mir einen Kostenaufwand, einen Zeitaufwand von Virtual Reality, für Maschinenhersteller recht groß vor. Ich sehe es noch nicht. Hat noch eine ganze Weile, bis es wirklich in der breiten Masse ankommt. Haben wir haben es vorher eher bei uns im Privathaushalt.
0: Ja, Jürgen, gibt es noch irgendeine Frage, die ich dir stellen sollte, die ich aber noch nicht gestellt
1: habe? Du hattest mal die Frage an mich gerichtet zum Thema digitale Anleitung. Ob es in irgendwelche Länder, wo das explizit verlangt wird oder was verboten ist, ob es irgendwelche Unterscheidungen gibt. Wir haben das Richtlinien in in Europa. Wir arbeiten ja alle in der Dokumentation auch recht viel mit internationalen Normen. Risikoanalyse, 12.100, internationalen Norm, komme ich vielleicht weiter überall damit durch. 82.79 komme ich überall damit durch. Also insofern die Faustformel, über die wir ja vorhin gesprochen haben, dass man einfach die Zielgruppenanalyse macht, die Risikoanalyse für die digitalen Innovationen macht und einfach den Grundgedanken hat, ist das überhaupt praktikabel, macht das überhaupt Sinn, digitale Innovationen weiterzugeben oder macht es etwas umständlicher? Diese Frage stellt sich eigentlich egal, wohin ich exportiere. Und sich dann entsprechend abzusprechen, zumindest in Europa, mit Marktaufsichten, kann mit Sicherheit sehr hilfreich sein. Wenn man mal genauer hingehört hat, gibt es zum Beispiel diese digitalen Zwillinge, die ja äh, immer mal populärer werden. Äh, inzwischen gibt es so von der einen oder anderen Firma zu hören, ja, ich will die Maschine verkaufen, aber der Kunde sagt, er möchte ist Dokumentation als digitaler Zwilling. Ich denke, die digitalen Anleitungen werden zukünftig auch getrieben werden eine Anforderungen von Kunden, die einfach im Lastenheft reinschreiben, was sie haben wollen. Sei es die Dokumentation, sei es Schulungsunterlagen, die dann einfach schon in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden müssen, ob man es jetzt selbst schon hat oder nicht hat. Deswegen glaube ich, das Thema noch mehr Geschwindigkeit aufnehmen wird, unabhängig von der Normwelt, die da gern hinterherhängt.
0: Das heißt, die Zukunft wird auf jeden Fall spannend, was das Thema Anleitung angeht. Ja,
1: wobei, wie gesagt, auch, ich glaube nach wie vor an Hybride, Lösung, Papier und Bildschirm. Das wird wahrscheinlich das sein, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird
0: was ja dann auch als digitaler Zwillingslöser genannt hast, auch den Vorteil hat, dass man auf jeden Fall den Anforderungen der Richtlinien und Normen mit einer Papieranleitung zusätzlicher nachgekommen ist und dort auf der sicheren Seite steht.
1: Nochmal als Beispiel A. Ich kann ja auftrennen durch eine Zielgruppenanalyse und kann sagen, okay, welche Emotionen müssen wem zur Verfügung stehen? Sofort, unmittelbar. Das mache ich auf Papier, weil dasjenige, was tiefergehend ist, wo ich mich tiefer reinlesen muss, das auch nicht unmittelbar zur Verfügung stehen muss. Irgendeine Feinkalibrierung von der Maschine oder bestimmte Dinge kann ich dann vielleicht auch sagen, okay, dieser Abschnitt stelle ich nur digital zur Verfügung. Ich muss das vorher analysiert haben. Der Begriff des digitalen Zwillings macht das Ganze dann noch ein bisschen globaler. Das heißt, ich habe ein CAD-Modell, ich kann auf das CAD-Modell, verweist dann auf meine Informationen aus der Anleitung. Es verweist auf die Wann Hinweise, die ich genauso in der Anleitung drin habe. Es kann aber auch verweisen auf den Ersatzteilkatalog, was auch des Öfteren bei uns technischen Redakteuren gelagert ist und kann hingehen zur also Ersatzteilbestellung automatisiert etc. etc. Auch hier muss man genau sagen, was mache ich alles mit dem Ding tal -Zwilling und was muss aber trotzdem sofort und unmittelbar zur Verfügung stehen an Informationen, auch wenn dieses 3D-Modell, dieser digitale Zwilling mir nicht zur Verfügung steht. Also, es ist deswegen glaube ich, eine hybride Lösung. Viele kleine Details oder weiterführende Erklärungen kann man digital vielleicht nur zur Verfügung stellen. Die grundsätzlich wichtigen Dinge, damit eine Maschine läuft, damit der Bildschirm, der an der Maschine dranhängt, überhaupt funktioniert. Welche Dinge? werde ich nicht drum kommen, die weiterhin auf Papier zur Verfügung zu stellen. Vielleicht erklärt es meine Vorstellung von hybrider Variante aus Papier und Digital ein bisschen besser.
0: Ja, doch. Ja, definitiv. Wenn du sonst nichts mehr hast, sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt.
1: Nein, ich habe sonst nichts mehr. Ich wünsche jedem viel Erfolg, der sich dem Thema stellt. Ich kann nur jedem die eDoc-Richtlinie als Motivationshilfe empfehlen. Es war für mich die Initialzündung, wie ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen aufwendiger Weg, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, perfekt. Dann in diesem Gerne. Sinne, Jürgen, vielleicht bis zum nächsten Podcast. Gerne. An die Zuhörer dann bis zur nächsten Podcast-Folge. Vielen bis Dank. Zum nächsten Mal. Ja, schön. Tschüss.